1: Porque tu participación y opinión es muy importante.
0: Colectivos sociales y temas que a ti te interesan solo en tu programa. ¡Votar es algo cool!
2: Buenos días, estimados amigos, estamos iniciando tu programa, Votar y Salgo, cool, transmitido solo por Radio San Andrés 97.6 FM, hoy lunes 30 de noviembre, el último día, le decimos adiós noviembre, y ya estamos a pocas horas de darle la bienvenida al mes más, eh, no sé, dulce, más... Caliente, de alguna manera, si lo quiere entender, de todos los sentidos también. Pues nada, es, estamos iniciando, ¿no? Este programa que lo tiene todo para usted en el sentido democrático, político y también de opinión. Así que tenemos material para ustedes. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás?
3: Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días, saludar a toda la audiencia que nos está sintonizando a través de la 97.6 Radio San Andrés, así también toda la gente que se está contactando también mediante nuestras redes sociales, como lo mencionabas Juanpa, ya a poquito de entrar al mes de diciembre, al último mes del año quizá el mes más esperado por toda la gente diciendo ya se va a acabar el año ya empezando con lo que son las fiestas de Navidad, te cuento que mañana también ya se va a hacer el encendido de luminarias, se en cuanto al municipio Paseño, así que ya están terminando de armar el arbolito en las principales plazas, ¿no? De la ciudad.
2: Sí, sí, eh, hay movimiento el fin de semana, la gente ya se está desplazando más que todo a las plazas, a los jardines, para poder tener un poco de reencuentro con esto, quizá entre familiares y también con la naturaleza y el ambiente, ¿no? Algo que se necesitaba a nivel, pues, familiar, ya que estuvimos mucho tiempo en cuarentena y por este motivo también hay determinaciones por parte del gobierno que está, te estaremos dando en algunos minutos Primeramente hay saludar a nuestros compañeros en la calle, Brenda
3: Es así, Juanpa, como lo mencionabas, vamos a iniciar saludando a Eduardo Porque nos trae una sorpresita, se encuentra con un colectivo, con una federación muy especial Así que, Eduardo, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Con quién vas a estar? Para que también la gente ya te pueda estar buscando
4: ¿Cómo estás Brenda? Compañeros, muy buenos días, efectivamente ya iniciamos un programa más de Votar es Algo Cool, hoy estamos transmitiendo desde la Vita, un lugar comercial, por demás decirlo, esperando toda la opinión de todos los jóvenes.
3: Y es así como Eduardo se encuentra desde la Zona comercial, zona bastante aglomerada, ¿no? Y en el mes de diciembre, ni que se diga, van a ir a comprar juguetes, van a comprar alimentos, ropa de todo. ¿Dónde estás tú hoy? Y como ya lo veníamos, veníamos anunciando, ¿con quiénes te encuentras? Nos dijiste que estarías con sorpresas para el programa de hoy.
1: ¿Cómo estás Brenda? ¿Cómo están Juan Pablo, Eduardo y a todo el equipo de Votar? Es algo cool, muy buenos días, nos encontramos en la Plaza Mayor de San Francisco, me quedé aquí para saludar porque quiero que vean el arbolito que ya se está armando, bueno ya se ha terminado de armar, solo como decías van a encender las luces en estos días, estamos muy contentos de que ya se viene la Navidad y nosotros, bueno pues... A celebrarla con todo lo que se pueda bueno, Con las medidas de bioseguridad, seguramente que sí El día de hoy comentarles que me voy a trasladar hacia la Camacho Porque estaré con la Federación de Estudiantes de la Paz Los estudiantes de secundaria se han organizado tienen una federación Vamos a estar conversando con ellos acerca de cómo es la democracia dentro de su eh, federación ¿no? Cómo se organizan ellos, eh, a raíz de qué nace esta federación y todo esto Así que no se pierdan, el programa de hoy está Realmente muy interesante y además es el último programa del mes de noviembre, nostalgia, pero bueno, se vienen nuevas cosas este mes de diciembre
2: Ahí está el contacto con nuestros compañeros desde las unidades móviles, estimado amigo, y ahora empezamos directamente con el menú del día, que vamos a tener Brenda preparado para hoy
3: te cuento, Juanpa. Estaremos, como siempre, con nuestro sector de Merodeando Datos, donde estaremos hablando acerca de la democracia interna. Así también en nuestro sector de Innova Analytics, estaremos desarrollando este tema. Pero te comento que nos encontramos con invitados de lujo, pues ya están en cabinas, como también lo anunciamos en nuestras redes sociales, la organización ZNLC. Nos estará visitando dos de sus miembros, justamente Edwin y Héctor, con quienes estaremos hablando acerca de esto, de la democracia interna en organizaciones, en federaciones y también dentro de partidos políticos, ¿no? Y justamente hablando de partidos políticos, es que hacemos referencia en la pregunta del día en nuestras redes sociales. ¿Qué opina usted, señor, señora, joven, jovencita? respecto a los candidatos zumbo a las subnacionales, si bien muchos todavía no tienen partidos políticos ya hay candidatos, Juanpa, y el fin de semana ha sido también para conocer a otros que se quieren lanzar a la candidatura a gobernaciones y alcaldías
2: Así es, los rockstars políticos ya están anunciando sus candidaturas, bueno, son rockstars eh, son solistas en realidad, ¿no? Solistas que no tienen una agrupación definida pero bueno, hay que ver eh, cómo se van organizando, de ahí a querer ser alcalde o gobernador, que ...básicamente todo el mundo lo quiere... ...e incluso Revilla habló sobre este tema el alcalde el actual alcalde de La Paz dijo que, entonces que Ricky Martin también sea candidato pues, si todos van a ser candidatos, pues que venga Ricky Martin, que venga Adal Ramones, que vengan todos, total, igual es La Paz, ¿no?
3: Te cuento que no <risas> se puede porque deben tener cierta permanencia en la ciudad, en el país y demás, que... Era una ironía ¿no? zona, pues.
2: Claro, era una ironía. Sí, pero
3: vemos ya, ¿no? Los primeros claro. comentarios referente a esto, ya saliendo del plano de que muchas personas ya se han mofado de esa situación porque en pocas elecciones se tantos candidatos y para una alcaldía o para una gobernación porque el fin de semana también Cus decía oficial que él va a postularse también para Exacto. una gobernación. Ya sí, tenemos a Rafael Quispe, a Felipe Quispe, también tenemos ahora a Cus para ser gobernadores falta ver quiénes más se van a animar. Lo que me llama la atención es que no estoy viendo la figura de algunas mujeres que se lancen por la gobernación paseña o por la alcaldía de La Paz.
2: Sí, realmente hay ausencia. Tal vez también eh, lo están haciendo esperar estas posiciones, a nivel nacional de hecho es esta situación, ninguna figura femenina ha lanzado esa candidatura, ¿no? eh, sí o, o precandidatura de alguna manera, y yo creo que están siendo más cautas no en el hecho de que tal vez esa imagen se vea pues empañada por este tipo de críticas, dichos y desdichos, ¿será que va a ir con este partido? se va ¿será que va con el otro? Yo pienso que ahí están siendo un poco más cautas las eh, figuras políticas del país. ¿no? Pero bueno, hay que empezar con este tema de la información, querida Brenda, porque te cuento que el presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce, ha dicho que la justicia debe prevalecer no y que justamente se debe eh, pues limpiar la imagen de los que entre comillas vamos a decir entre comillas porque como bien hemos dicho a lo largo de los programas todas las posiciones tienen la misma no sé estribillo o palabra no a aquellas personas que defendieron entre comillas la democracia y fueron detenidas injustamente tras los hechos violentos en Sencata, qué te parece
3: y eso también lo mencionamos justamente porque aún no hay un veredicto oficial entonces para no caer en errores que se den durante el transcurso claro. del camino entonces si bien se está mencionando esto, las investigaciones ya están dando su curso, tanto de organizaciones internacionales como del ámbito nacional, las reuniones internas también se están produciendo, pero ya se están dando sus primeros comunicados, ¿no? de que se quiere encontrar realmente a los responsables de todos los hechos, de todas las muertes que han sucedido en la gestión pasada.
2: Así es, y pues hoy hoy eh, se va a iniciar justamente con una reunión anunciada por parte del directorio del Movimiento Demócrata Social en Santa Cruz a la cabeza de Rubén Costas, lo cual va a hacer que las alianzas se definan, ¿no? Y a raíz de estas alianzas puedan ya salir los candidatos para el área o para la región oriental, ¿qué
5: te parece?
3: Y bueno, refer, re, referente a eso, ¿no? hacían alusión aquí a... La desunión nos costó las elecciones nacionales, entonces ahora realmente queremos ir unidos, era lo que mencionaban antes cuando, y cuando daban a conocer ¿no? de que se van a reunir los demócratas y ellos quieren conformar un solo bloque para que la población simplemente se decida entre ese bloque o el bloque obviamente que va a lanzar el movimiento socialismo. Falta ver si lleguen a este acuerdo, porque ya hemos visto que hay bastantes disputas internas dentro de los demócratas, dentro de otros partidos que también prevalecen en el Oriente Boliviano. Entonces, si bien el fin es crear solo un frente político en Santa Cruz toca ver si se va a lograr conseguir eso.
2: ¿Tú crees? ¿Tú crees? Porque respecto a lo que es demócrata social no se ha barajado en ningún motivo y creo que no se lo va a hacer el nombre de Fernando Camacho.
3: Ahí está el punto clave porque uh -huh. muchos seguidores y quieras o no en Santa Cruz Fernando tiene. Camacho tiene bastante acogida entonces se lo va a querer plasmar por este lado y quizás los demócratas tengan en mente otros candidatos entonces yo creo que es un poco dificultoso y creo que no se va a lograr que haya un bloque unitario contra el movimiento socialismo en Santa Cruz. Yo creo que van a haber unos tres o cuatro partidos ahí que van a estar en disputa.
2: De hecho, a nivel departamental, eh, Santa Cruz va a ser uno de los, bueno, departamentos, vale la redundancia, eh, con más conflicto político de toda la región, ¿no?
3: Mayor polarización sí. también, o vemos Montero, Warnes. Claro,
2: por eso, justamente. Y
3: es realmente complicado lo que está sucediendo allá, pero esto de mantener un bloque de unidad, yo lo veo bastante dificultoso. Uno, porque hay bastantes cabezas que han estado... Teniendo bastante apoyo, por ejemplo, se vuelve a lanzar el nombre de Ortiz, que ha sido una figura muy respetable del Oriente Boliviano, de Camacho nuevamente, eh, del mismo Rubén Costa, si bien no para una gobernación, quizá para una alcaldía. Ya estamos barajando nombres, o sea, antecedía desde hace meses atrás.
2: Ahí está justamente ese panorama en el cual desconocemos nosotros por estar justamente en la ciudad de La Paz, pero al parecer esto en Santa Cruz ya, ya es algo como que normal, ¿no? El hecho de poder, pues, eh, ¿qué te digo? Guiarse a través de los medios, de las mismas redes sociales y poder definir personalmente para el votante una, una candidatura, ¿no? Ahora, el hecho de que tengan bastantes opciones, dificulta el, eh, eh, ese, esa decisión, ¿no? Del votante para poder tener un próximo gobernador. Esperemos que en La Paz y en Santa Cruz esta situación se, pues, normalice, se, se ¿qué te digo? No sé si es regular o no, pero eh, tal vez que sea más propio y óptimo, como lo decía justamente Jorge Abastoflor el día viernes,
3: ¿no? Y es esto frecuente, se puede decir que las alcaldías y gobernaciones, con mayor requerimiento, con mayor ganas de adquirir, siempre son los del Eje Troncalco, Cochabamba, La Paz y Sin Santa duda. Cruz, se suma eso a la Ciudad del Alto que también está en verse y eso te digo, no se ha oficializado partidos contrarios al movimiento socialismo dentro de la Ciudad del Alto y llama la atención que la difurca la discusión entre quién va a ser el candidato es dentro del movimiento socialismo, todavía no hay la oposición, pero ya hay difurcas dentro del MAS.
2: Creo que al parecer justamente el pacto de unidad que tenía el movimiento socialismo con los demás movimientos sociales, era justamente al, al raíz de la presidencia. Pero de ahí a lo demás creo que ya ha habido un, un quiebre y pues eh, están barajándose a nivel individual todos esos nombres. ¿No? O sea, había unión para la presidencia, pero ahora ya hay totalmente descuartizada digamos, esta situación primero los intereses no, claro, ¿no? personales, personales claro.
3: De segmentos sociales y demás Pero yo creo, y no me aventuraría todavía Mencionarlo, el hecho de que sí va a haber Cierto consenso para lograr Poner a una persona que, si bien no complazca A todos, que es un sumamente imposible Pero sí a una gran cantidad de personas Y que al resto, como se ha hecho años anteriores Que se sacan poniendo a mucha gente para que sea alcalde y demás, se los ha metido dentro de los consejos, tanto de la Ciudad del Alto como de las distintas ciudades donde el movimiento socialismo gana. Así que yo creo que nos vamos a ir por ese camino para lograr que la mayor cantidad de personas logre optar por un candidato o una candidata, que también estaba sonando mucho eso en la Ciudad del Alto, y que quizá puedan unificar un poco esto y no se disgreguen tanto porque para que también las pugnas internas no perjudiquen al movimiento socialismo, que es creo lo que no quieren dentro de las autoridades de ahí.
2: Por el bien de sus bases, esperemos que lleguen a un buen consenso, consenso y les deseamos lo mejor. Bueno, tenemos otra noticia, justamente te mencionaba que la Organización de Naciones Unidas está desplazando a Bolivia un equipo... Eh, Justamente con el objetivo para consolidar la paz en el país a través de distintas tareas de apoyo se ha informado por sus redes sociales. Te cuento que Bolivia está dentro del ranking de los países más racistas del mundo. ¿Qué te hace pensar eso? A Pese
3: a existir una ley contra la discriminación. Llama, llama, llama bastante la atención. Yo creo que eso se ha agravado aún más con los temas políticos, porque veíamos que hace algunos años atrás, o sea, ya estaba como que perdiendo ese tipo de tópicos contra la gente, afirmaciones contra la gente, esos regionalismos inclusive. Con eso el ámbito político ha vuelto a prevalecer eso de oriente contra occidente, tal departamento contra tal departamento y se dejó de atrás eso de decir somos todos bolivianos y yo creo que uno de los picos que ha perjudicado bastante el crecimiento de esta ola, tanto te digo de discriminación, de racismo y demás ha sido eso del regionalismo involucrado por lo, la cuestión política desde el año pasado. sin
2: duda Sin duda entonces esta es la tarea que la ONU va a venir a realizar a Bolivia y pues esperemos que también les vaya bien porque lo que necesitamos acá es paz, por lo menos durante este periodo que estamos en crisis económica ¿no?
3: Claro y eso con eso de la pandemia que se ha venido agravando también. terriblemente entonces todavía tenemos esa Dificultades, pero comentarte lo siguiente, Juanpa. El presidente Arce ha dado siete medidas para Exacto. poder reactivar la economía y distintos sectores. Dentro de esas medidas encontramos datos bastante curiosos, por ejemplo, la abrogación, te cuento, del decreto supremo 4373, ese decreto referido a la importación de vehículos. Entonces, tenemos esa abrogación que también ha dado bastante de qué hablar y entre algo que ha sido lo más comentado y también por muchos análisis, tanto de la, del oficialismo como de la oposición, se encuentra lo que es la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres.
2: Wow, entonces sí existía esa brecha salarial, realmente incluso instituida por el mismo Estado. Se hace
3: el reconocimiento entonces que sí existía, o sea, como tú lo mencionabas, claro. esa brecha. También tenemos lo que es la recuperación del turismo y es creo que a lo que nos íbamos, ¿no? Antes de ingresar aquí sí, a cabinas y sí. e ingresar al programa de mencionar. El turismo es una de las fuentes de economía que ayuda a más sectores de manera directa e indirecta, porque decíamos que si bien una viaja, por decir, debemos viajar hoy a croico perfecto, pero dentro de nuestro viaje hacemos distintos gastos, tanto del pasaje, de la comida, del hospedaje, esto de la economía es bastante importante en cuanto a la reactivación y más esto que es fin de año, donde muchas personas quieren ya desligarse de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, de la cuarentena y demás situaciones.
2: De hecho, se ha aprobado justamente, como tú dices, la normativa para que en el mes de diciembre se pueda tener pues más libertad de lo que ya hemos tenido. no Así que van a poder haber eh, incluso actos culturales, los deportes también ya van a poder tener eh, pues asistencia de, las, de los fans, los hinchas qué más eh, van a poder haber fiestas sociales, en realidad todo este mes ya se ha abierto la posibilidad de que, bueno, es un mes en el cual hay bastantes fiestas, tal vez fiestas que tendrían que haberse hecho a lo largo del año, van a poder hacerlas en este mes.
3: El bautizo de enero va el a bautizo ser. de enero, el bautizo de marzo es va a, a ser, el bautizo de diciembre. No podrías
2: perder la oportunidad. Bueno, si, 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 si se trataste de organizar algo, no No puedes perder la oportunidad de poder hacerlo y al año quizá nuevamente entremos en algún régimen de cuarentena, no lo sabemos, por eso también este mes ya se ha aprobado esa situación a nivel gubernamental. Y
3: puede parecer gracioso lo que decíamos, ¿no? el bautizo de marzo, de abril, se va a realizar en diciembre o en enero. Pero hay que tomar en cuenta que muchas personas que tenían previsto hacer durante este año algún acontecimiento como de esta categoría, no hablamos de un bautizo, una boda y demás, ya han pagado a los centros, a los locales, Exacto. a los salones de fiesta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Me devuelve el dinero? ¿No me devuelve? ¿Qué vamos a hacer? Porque inclusive el mismo señor del local te va a decir, no, por esas razones, ya hemos invertido y demás. Entonces, puede parecer algo gracioso, pero es lo que se va a retomar. Y eso siempre con responsabilidad, ¿no? porque anunciamos de que el gobierno ha autorizado todo tipo de actividades desde el primero de diciembre hasta el 15 de enero, pero siempre con las medidas de bioseguridad, eso no implica que tú no lleves barbijo, que tú no lleves tu gel, que tú no lleves tu, actual, tu alcohol desinfectante y demás, entonces esto todo regido con lo que son las normas de bioseguridad para así evitar los contagios masivos o un posible segundo de brote de la COVID-19.
2: Ahora, se estaba viendo rumores Estos son rumores, ¿no? Que se están manejando dentro de lo que es la estatal Y los mismos profesionales que trabajan dentro del aspecto público De que habría la posibilidad de incluso entrar en un periodo de vacaciones No se sabe cuántos días Bueno, meses no va a ser, pero sí algunos días Para que esto pueda fortalecer lo que tú decías El turismo interno Lo cual ingresaría también efectivamente Pues dinero a las personas que también ofrecen estos servicios A lo largo de tus viajes es los mismos del mismo transporte, alimentación y lo quería encuadrar también con esto del bono ¿no? para que todo esta, este dinero este afluente económico se mueva fluya a través de todo el país, ¿no?
3: Y de esta forma va a y poder desestresar un poco de lo que significa la pandemia, pero siempre con responsabilidad. Y Juanpa, te comento que la noticia buena del día puede ver, prevalecer positivos. respecto a estas siete medidas que ha tomado el gobierno, pero una de ellas especialmente, bastante destacable, que es la modificación a la ley 348, ley integral, eh, esto para prevenir la violencia a través de, ¿qué crees? De la cuzícula educativa, o sea, ya se estaría implementando wow. dentro de la educación, que creo es algo que muchas personas ya queríamos que se haga, tomando en cuenta de que de que esto se debe enseñar, si bien desde el hogar Que es primordial, también desde las escuelas Desde los colegios, incluso desde la educación superior Donde cada persona se va formando
2: Interesante, interesante Muy bueno, porque los jóvenes Del futuro son quienes deben entender Que la violencia es mala ¿no? Así que eh, Aplausible realmente uno, un, un, una, una medida Que se pueda pues, tomar En cuenta y también viendo hacia futuro ¿no? Es porque vamos a seguir con esto, Brenda, ¿no? El tema de la violencia se ha incrementado a raíz de la cuarentena. Ah, se han incrementado los números en feminicidio, infanticidio, violencia en el hogar. Así que eh, es bueno que esto esté presente tanto... ...para los niños como también para los padres,
3: ¿no? Claro, y como decimos, que la educación venga también desde la casa... ...que es una tarea compartida desde el colegio, escuelas... ...y también desde la familia propia, que es el núcleo de toda sociedad. Pero Así te parece, es. Juanpa, Si vamos con nuestro sector de merodeando datos... ...y después a nuestra pausita.
2: Claro que sí, estimados amigos, volvemos en tan solo unos minutos. Este es tu programa, votar es algo cool. No le cambies, ya volvemos.
0: Merodeando Datos
5: Hola,
0: ¿cómo están queridos amigos? ¿Recuerdan que dijimos que en la democracia lo político es necesario para permitir la libertad de expresión popular en apoyo a corrientes que buscan la justicia la equidad y la libertad?
1: Pero a todo esto, ¿existe alguna ley que vele por la democracia interna dentro de los partidos políticos?
0: Vayamos paso a paso. Primero definamos en qué consiste la democracia interna de los partidos políticos. Hace 135 años surgieron en el país los primeros partidos políticos, entre corrientes liberales y conservadores. Tuvieron que pasar muchos años hasta lo que conocemos hoy. Y hace un par de años no tenían una ley que regule la democracia interna. Por ejemplo, según el... El portal de El Periódico, en las últimas elecciones subnacionales, municipios y gobernaciones del 2015, alrededor de 102 agrupaciones ciudadanas se inscribieron, según el Tribunal Supremo Electoral.
1: Gran parte de las siglas surgieron a partir de organizaciones sindicales, cívicas y como efecto del desmembramiento de los partidos tradicionales, la crisis de liderazgo, concentración de poder y poco margen a la participación de nuevos liderazgos. ¡Es increíble!
0: Sin embargo, como la democracia es vital para la organización no solo de partidos políticos, se sancionó la Ley de Organizaciones Políticas el primero de septiembre de 2018.
1: Esta ley en el capítulo 2 de Organizaciones Políticas y Formas de Democracia indica que... Las organizaciones políticas actúan en la democracia representativa en sus diferentes ámbitos y participan en los mecanismos de referéndum y revocatoria de mandatos propios de la democracia directa y participativa. Las naciones y pueblos indígenas originario campesinos participan de la democracia comunitaria de acuerdo a normas y procedimientos propios.
0: Así también en los artículos 9, 10 y 11 dice que la democracia debe ser representativa, directa y participativa, además de comunitaria. Oh. Y ahora que tú también conoces cómo se debe organizar cualquier agrupación ciudadana o partido político, no olvides velar por estos principios democráticos, porque la democracia la cuidamos todos. Ya volvemos con... Votar es algo cool. Innova Analytics
2: Hola. Muy bueno, estimados amigos, estamos aquí retornando a tu programa Votar es algo cool Estamos ya con nuestros invitados Y también estamos ya iniciando con tu sector Innova Analytics Antes de presentarlos a nuestros invitados Vamos a ir con la intervención de las unidades móviles Estamos con Eduardo Adelante por favor
4: Hoy nos encontramos en La Vita para poder ver cómo se organizan nuestras caseritas. ¿Cómo está casera? Muy buenos días. Bienvenida a su radio universitaria San Andrés y al programa
6: Votar es algo oculto. Muy buenos muy... días, señor, y gracias por la cobertura que nos está dando en este momento. Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre, mamita? Eh, Fanny Santander. Fanny,
4: ¿ustedes pertenecen a qué asociación?
6: Eh, a la a... Central, en Chiosco, San Aqueles. Aqueles, muy bien. Tenemos entendido que
4: ustedes se organizan democráticamente, pero de, entre ustedes, ¿cómo es que lo hacen?
6: Eh, llamamos a la reunión periódicamente, por decirle, en una reunión, ya, ya vemos que está terminando la gestión de una persona, y llamamos a la reunión, ahí elegimos a una persona antigua o entre nuevas, así. Ahí va la secretaria de Relaciones, de Hacienda, la secretaria general primeramente, después la local, aporte estandarte y todos los que tenemos.
4: Dígame, estas elecciones las realiza mediante voto entre todas ustedes o cómo ya, lo eligen?
6: No, es un voto que se lleva que no, no lo hacemos así como hacen en ánforas, ¿no? sino que nos preguntan, hacemos una terna, por decir. La primera sería la secretaria general, la segunda la de, de relaciones, la tercera de Hacienda. O sea, en eso ponemos en tres nombres, ¿no? Y en esos tres nombres dice la, la base, ya dice, que sea la fulana, que sea la fulana. Pues si sale mayoría, entonces sale la de la de secretaria. Y si sale la segunda, la de relaciones, así sucesivamente. Dígame,
4: ¿cuántos años dura esta gestión de las personas que son elegidas? Eh, dos años. Dos años. Dos años. Eh, en caso de que hay alguna falta de parte de las que están a la cabeza, ¿cómo proceden ustedes como asociación?
6: En, en una reunión también se llama y ahí a, se informa la base de la cual que ellos están, eh, por decirle, están portándose mal o no están activando para la organización, entonces ahí es donde hace la, se llama otra vez, en donde cambian también, puede ser a las relaciones, a la... Me la de, este como se prensa y propaganda, conflictos, así. perfecto.
4: Le quedamos muy agradecidos, esperando que le vaya muy bien.
6: Este ha sido un reporte, compañeros. Acá,
4: desde la Vita, con la Asociación de Anaqueles y Ventas, que pueden encontrarlos, están a mano derecha, son los kioscos rojos para que ustedes también puedan venir a visitarlos. Volvemos a estudios
3: y mandamos un fuerte saludo a las caseritas de la Asociación Estación Central, ubicadas en la Vita ya nos comentaban, ¿no? Cómo se organizaban, Juanpa, nos decían, llamamos a reuniones periódicas, si alguien se está portando mal, también llamamos para ver qué medidas se van a tomar, elegimos por cierto tipo de votación, quién va a ser nuestro representante, quién va a ser Hacienda y demás, entonces, para compartir un poquito más de esta hermenéutica de trabajo que se hace en organizaciones, federaciones y demás... Como lo veníamos anunciando, hoy tenemos a invitados de lujo, nos encontramos con Edwin Catari y Héctor Quispe, quienes son miembros de la, de la organización Renacer. Chicos, ¿cómo están? Buenos días, nos hicimos correr hasta acá arriba. Eh,
7: ¿Cómo están? Muy buenos días, eh, estimados Daria escuchas eh, estimados compañeros. Bueno, aquí vamos a estar en el programa y va, esperamos que tengamos una charla muy amena.
8: Un gusto, compañeros, aquí de Votar es algo cool. Es un placer estar con ustedes y compartir todo lo que... Vayamos a desarrollar el tema que nos ha tocado Gracias
3: No, sí, chicos, a ustedes agradecerles, ¿no compa.
8: Claro que sí, bueno eh,
2: Realmente poder tener la presencia de jóvenes Y respecto a estos temas Da mucho que decir también a toda la sociedad Porque hay gente preparada Que quiere aportar con su opinión Y también con su conocimiento ¿no? Y justamente ellos están aquí para eso Pero tenemos antes de poder ingresar a las preguntas eh, un, un contacto Sí, una intervención de nuestras unidades móviles con Ruth Adelante por favor
1: ¿Cómo están compañeros? Claro que sí, estamos en la Plaza Camacho, estamos con la Asociación Federación de Estudiantes de la Paz, ellos se organizan para poder eh, bueno, pues, re hacer escuchar su voz, y bueno, muy buenos días chicos, ¿cómo están?
9: Muy buenos días, sí, justamente nosotros estamos presentes ahora para poder no, hacer conocer un poco más sobre nuestra organización.
1: Eh, buenos días, ¿cuál es tu
10: nombre y qué cargo tienes dentro de la Muy buenos días, mi nombre es Gisela Carlos, soy secretaria general. Buenos días, ¿cuál es tu
5: Buen día, mi nombre es Luis Fernández Rodríguez, ocupo el cargo de Secretaría de Relaciones.
1: Bueno, ahí están representantes de la Federación de Estudiantes de la Paz y bueno, vamos a preguntarles a ellos cómo se organizan internamente, cómo es que llegan a formar esta federación.
10: Eh, bueno, en primera instancia lo que se hace no, como jerárquicamente es que primero se establecen los centros de estudiantes que son a nivel de colegio y de ahí eligen su representación la cual eh, se les convoca ¿no? a un ampliado para elegir la comisión de poderes, y esta comisión de poderes es la que se encarga a realizar todos los procedimientos para poder llevar a cargo el congreso ¿no? donde ahí se van a elegir las diferentes eh, autoridades departamentales pero en el congreso también se tocan y se abordan diferentes temas ya que se realizan diferentes mesas de trabajo, de educación de salud, económicamente políticamente también para que los estudiantes traigan diferentes propuestas eh, para poder llegar a un consenso, ¿No? Y que todas estas propuestas se puedan abordar en esas dos gestiones que tiene de vigencia el comité ejecutivo que pueda ser electo. Eh, ¿Cómo organizan lo que van
1: a hacer las nuevas elecciones? ¿El comité cómo se decide?
9: Bueno, en este caso, como ya ha mencionado mi compañera, lo que se va a proceder es el, la gestión de dos años, ¿No? Una vez se procedido eso, se va ya listando un informe, al terminar ese informe, ya se va haciendo un cronograma, ¿No? primero como ya decía se elabora los gobiernos estudiantiles que de hecho va a emanar un ampliado no entonces ahí se empieza a elegir a los estudiantes llegan ahí se empiezan ellos a nominar no uno por uno entonces eh, se pone a votación de toda la audiencia que está presente de las diferentes unidades educativas no solamente participa la ciudad de La Paz sino participan provincias también quienes tienen un espacio dentro de esta organización no una vez de esto establecido todo el comité se procede a posicionar que en este caso el ente matriz y donde nosotros vamos a afiliar la central obrera departamental no una vez que ya se acreditan estos compañeros ya están vigentes para realizar su gestión de dos años
1: les cuentan con el apoyo de la Central Obrera Departamental de La Paz, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cuál ha sido uno de sus pedidos que han realizado este año en particular a raíz de la pandemia?
5: Sí, bueno, el pedido que me has hecho es un pliego petitorio al Ministerio de Educación para que se pueda hacer una mesa de trabajo para la gestión 2021 para que se pueda continuar y se pueda analizar lo que es las clases presenciales, semipresenciales y las clases virtuales en lo que seguimos hasta el día de hoy para que se pueda dar esa reunión, esa mesa de trabajo con el Ministro de Educación.
1: Muchas gracias, chicos. Volvemos a estudio, vamos a tener más intervenciones, estaremos atentos a lo que también ustedes estén conversando ahí en estudio
3: con los invitados que tenemos. Gracias. Gracias, Ruth. Agradecerte bastante por tu participación en la fecha. Mandar un fuerte saludo ¿no? a toda la Federación de Estudiantes de la Paz, que me parece algo... Digno de destacarse, ¿no? Como desde las escuelas, desde los colegios, desde las universidades se van formando, van trabajando sobre la democracia, de la organización en federaciones, organizaciones y demás. Entonces, un fuerte saludo y abrazo para la Federación de Estudiantes de la Paz que nos estuvo acompañando con el contacto con... Pero volvemos a Cabinas y vamos a preguntarle a nuestros invitados. Quiero que me hablen un poquito de la organización Renacer. ¿Cómo nace? ¿Por quiénes está conformado? Todos son jóvenes. Yeah, ¿De quién nació la idea? ¿Y por qué Renacer?
8: Bueno, eh, les comento que nos hemos reunido, ¿verdad?, entre un grupo de jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés, con ideales comunes, especialmente el cambio de la sociedad, teníamos en un principio eh, un cambio cultural... Y hemos formado ¿no? una organización que le hemos decidido llamar de nacer por esto de que, digamos, queríamos hacer de nacer el conocimiento, de nacer la cultura y al mismo tiempo generar, digamos, nuevos pensamientos respecto a lo que es nuestra idiosincrasia boliviana y que de alguna forma mejoremos un poco más el, eh, nuestro país, sobre todo la universidad. Y la sociedad en general. Eh, de, de ahí ha nacido la idea en realidad de un grupo de jóvenes, un grupo de, tres, de cinco jóvenes, ahora solo quedamos ya tres, eh, algunos se han retirado, pero seguimos digamos con ese ideal realizando diferentes actividades culturales, académicas, políticas eh, y sobre todo de interacción social verdad para tratar de generar un nuevo pensamiento.
7: Más que todo, nuestra organización se dedica a que la democracia que se tiene que ejercer es a través del pensamiento y del debate, a través del intercambio de ideas que debe tener eh, los diferentes capas sociales, también diferentes pensamientos de la sociedad. Entonces, eh, más que todo, por eso se ha fundado la organización Renacer. Y bueno, hemos empezado con clubes de lectura, rescatando la literatura nacional que se estaba perdiendo, porque justamente también preguntabas a nuestros compañeros, eh, ¿has leído algo de Franz Tamayo o de Fausto Reinaga? Y decían, ¿Quién es ese, ese sujeto? No, no lo conozco. Apenas, eh, digamos, me decían algo de Marx o eso. Entonces hemos dicho hay que rescatar el pensamiento boliviano si queremos también. Eh... Eh, hacer un cambio social dentro de nuestra sociedad boliviana que últimamente está en crisis y estamos dejando de lado nuestra identidad, entonces más que todo por eso hemos decidido abrir un club de lectura de literatura nacional, pero también por, por efectos de la pandemia un poco nos hemos dado break, pero ahí estamos también haciendo algunos programas eh, pequeños, digamos, de podcast que estamos transmitiendo a veces para, para un poco incentivar más este, esta pasión por la cultura.
2: Justamente eh, hemos eh, entrado con nuestras unidades móviles antes de tocar el tema con, con nuestros invitados y para que vean, digamos, en qué, en, en qué manera ustedes qué tipo de lectura tienen respecto a las respuestas que dieron tanto del lado de Eduardo con la cacerita como también de la Federación de Estudiantes. ¿Cómo ven esta lectura respecto a la democracia interna?
8: Eh, me parece fascinante, sobre todo por la compleja organización que tienen, ¿verdad?, los diferentes colectivos, organizaciones sociales, organizaciones de estudiantes, que de alguna forma han creado un vínculo con la sociedad y al mismo tiempo han generado una democracia en sí misma, en sus entrañas, para que se pueda relacionar, digamos, para que haya una participación social y una participación civil más, un poco más... Azaigada dentro de nuestra sociedad me, me parece interesante, digamos Cómo se organiza ¿verdad? la sociedad No solo a través del voto De una democracia directa Sino de una democracia más participativa en Que ellos mismos definen eh, Es interesante Verlo desde esa perspectiva De participación social Para generar un cambio, sobre todo En la estructura de nuestra sociedad Bueno,
7: eh, hay que hay que hacer ver que la sociedad necesita más que todo volver a las letras y ser una sociedad informada, porque la esencia verdadera de la democracia está en la información, está en la palabra, está en la lógica y más que todo los ciudadanos no se pueden dejar guiar, digamos, por la palabrería o la paquería de los, de los politiqueros si están informados y entonces si están informados hay verdadera democracia, porque no depende, digamos, de la esencia de, del color político del, del gobierno y que la mayoría haya votado por ese color político. Lo que importa es que es que la sociedad tenga opinión bastante. Esa es la mayoría que nosotros postulamos, más que todo.
3: Evin, ¿tú qué, qué comentario te da esto de las elecciones nacionales que acaban de pasar? ¿Cómo tú ves el rol de los jóvenes ahí? Por ejemplo, acá nos decían debemos nuevamente leer, debemos tomar en cuenta lo que son las lógicas, debemos conocer para poder así criticar, para poder así también expandir nuestros conocimientos. ¿Qué opinas referente a las elecciones nacionales que pasaron en octubre?
8: Eh, referido a los jóvenes eh, me ha parecido interesante la participación en las juventudes de los distintos partidos políticos pero sobre todo eh, no he visto digamos, una preparación idónea respecto a la política y respecto a lo que es la teoría de la democracia en los distintos partidos políticos eh, creo que falta digamos, una preparación más intrínseca desde esa perspectiva en la preparación que vayan a tener los jóvenes que de alguna forma vayan a ser los líderes del futuro, pero de alguna forma sí ha ido generando más participación juvenil en, ya sea el partido político que sea ya ha tenido más participación política, pero creo que falta eso en ¿no? una preparación política idónea para tratar de afrontar los problemas económicos, políticos y sobre todo sociales que se vayan a venir eso es lo que pienso
3: En ese caso Héctor eh, ya viendo lo que son las elecciones subnacionales, ¿tú qué deberías tomar en cuenta quizá para aquella persona? Porque incluso de forma de chiste lo decíamos con Juanpa en un inicio, es decir, hay bastantes candidatos que quieren ir por la alcaldía de La Paz, por la alcaldía del alto la gobernación misma, ¿qué tendría que tener ese candidato para que pueda llegar a conquistar el voto de los jóvenes que hemos visto en las elecciones pasadas? Que es un sector bastante fuerte y muy importante.
7: Bueno, más que todo en las elecciones subnacionales el, el candidato debe estar apto, apto para el cargo, debe tener más que todo no un discurso populista, sino un discurso ideológico, porque lo que importa es que los partidos políticos tienen que generar programas políticos. Tienen que generar teoría, tienen que generar crítica y el debate. Eh, pero últimamente yo, en mi opinión personal, veo que los partidos políticos son más que todo empresas de inversión. Y no se está viendo, digamos, eh, un debate nacional muy serio. Porque eh, lo estamos viendo últimamente que ya todos quieren postularse a la gobernación. Y también los políticos se han vuelto más que todo, en vez de generar pensamiento, en, en generadores de memes. Entonces, más que todo, yo, yo veo que el político apto para gobernar. Eh, un municipio eh, para gobernar el departamento se, sería alguien que tome muy serio lo que es la política porque lo, de lo que se trata es de debate político y no de digamos cualquier palabrería populista que se vuelva un meme andante no
2: relaciona esto que tú dices con con las personas que, que, que buscan justamente en estas actividades folclóricas ser preste por el negocio, ¿no? Es como, claro. si, es como si los políticos buscan ser, pues, alcaldes, gobernadores por el negocio también, ¿no? Y más que todo populista por el hecho de que quieren llamar a las masas por su carisma y demás situaciones, ¿no? ¿no? Sí, Ya Hemos visto
3: bastantes políticos, quienes están hoy en TikTok, en redes sí, sociales, sí, sí, en Facebook, sí, sí. tienen más seguidores que todos nosotros juntos. <risa> bueno.
2: Yo tengo una pregunta respecto a su experiencia en los debates. ¿Cómo han, han, han visto esta, estos debates que ustedes han participado? ¿Cómo se han eh, podido dar soluciones a diferentes temáticas? ¿Y si, si han habido, digamos, no, no ha habido un punto de solución o de acuerdo en qué se ha quedado? Cuéntenos un poco respecto a esto, por favor.
8: Eh, bueno, ha sido muy interesante la participación juvenil en los debates que hemos tenido y, y más que todo lo que hemos notado en todas estas actividades Ha sido que se ha desarrollado ¿verdad? entre dos bandos, lo, los de siempre, verdad, los izquierdistas y los derechistas Que es algo muy asaigado en la política y en la idiosincrasia política de nuestro país eh, Más que todo lo que se plantea, verdad, lo que siempre se toma la teoría marxista y la teoría liberal, por otro lado, como contraposición del marxismo para dar solución a todos los problemas. Y eso se ha definido, digamos, cuando uno ya alcanza más el rango de nivel político, cuando ya llega a ser una autoridad, siempre está definido entre estos dos vanos. Ahora bien, sobre las soluciones que nos plantean los jóvenes en estos debates que hemos tenido. Eh, no se ha llegado a acuerdos hemos tenido sobre todo desavenencias verdad sí, en todos los exacto. debates ninguno por esto no por lo que decía que existen izquierdistas derechistas centros, muy, polarizado, muy polarizado muy polarizado verdad y de todo y ahí más que todo discutíamos no llegábamos mucho a las soluciones pero bueno, se planteaba desde esa forma, pero la participación juvenil más que todo se da entre los líderes de las universidades, líderes de organizaciones, más no en la, las, el común de la gente, ¿verdad? Entre las personas que no están interesados en el tema de la política. Bueno, también veíamos una deficiencia
7: que compartíamos todos en común sin importar eh, la tendencia política que tengamos, sea izquierda o derecha de que faltaba faltaba una praxis y teoría política dentro de la nación porque más que todo hemos identificado que en el siglo pasado, en el siglo XX teníamos eh, pensadores como de la talla de Franz Tamayo, Fausto Reinaga o Oscar Cerruto que digamos eh, se cuestionaban acerca de la realidad nacional pero hoy en día estamos en una sociedad líquida en donde estamos viendo que los políticos más que todos se han vuelto como youtubers o influencers que digamos generadores de teoría política entonces esa crisis estamos viendo esa deficiencia dentro de la izquierda como tanto de la derecha entonces yo pienso que si queremos eh, formar un, un espacio eh, vital para la política boliviana sería a través de la debate y de la opinión como he dicho eh, volver a las letras entonces más o menos en eso coordinábamos con en la diferente polarización juvenil que teníamos en nuestros debates eh, todos estaban de acuerdo de que nos faltaba eso y que la política partidaria sí estaba en una crisis y que no había tanta participación de sociedad de lo común.
2: Más allá de propaganda de los políticos es más un sentido de publicidad de ellos, ¿no? Por las redes sociales y todo más comercial sí se puede notar eso desde la anterior elección, ¿no? Tenemos participación, Brenda justamente con nuestro compañero Eduardo adelante, por favor
4: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Votar es algo cool de Radio San Andrés ¿Cuál es tu nombre? Eh, Sebastián Gabriela. ¿Cómo están bienvenidos? La pregunta es... Si ¿sí ustedes conocen, ¿qué es la democracia interna en las organizaciones políticas o asociaciones o en el colegio?
6: Eh, algo así es para eh, eh, escoger al candidato para que se postule a una, digamos, por ejemplo, a subnacionales, digamos.
3: Exacto, lo mismo, ¿no? Que a través de un voto del mismo conjunto político, se puede elegir a un representante interno para ir a las elecciones subnacionales, en este caso, ¿no?
4: Perfecto, muchísimas gracias. Ahí escuchaban la opinión de los jóvenes. Volvemos a estudios, compañeros.
2: Muy bien, antes de brindarle la palabra a mi compañera, tenemos una consulta en redes sociales. Brenda, justamente nacional patriota, uno de nuestros seguidores aférrimos. Le
1: mandamos un fuerte saludo.
2: Sí, nos manda, la, hasta acá. nos manda la siguiente pregunta para los invitados. Dice... Bolivia es un país polarizado. ¿Cuál sería el factor más fuerte de la lucha política en Bolivia? ¿Lo étnico, racial o clase social?
8: Eh, hay un autor muy interesante, Guillermo Bedregal. Tiene una obra donde trata esta contradicción que existe entre lo étnico, como preguntaba, y la clase social. Creo que Bolivia, como decías en esa baleta, es un país abigazado. Tiene de todo tipo de capas sociales, tenemos clase media, clase alta, clases bajas, clase baja media, media alta, ¿verdad? Eh, tenemos diferentes culturas, naciones... Creo que ahí está la clave, digamos, para entender la cuestión nacional de nuestro país, cómo construimos un país mejor, que no sea, digamos, a través de teorías europeas, europeizadas, que sea a través del entendimiento que nosotros tenemos como bolivianos, que sea a través de lo que establece nuestro, nuestra propia percepción de lo que es Bolivia, a través de sus naciones, de sus etnias, de su cultura, de nuestra historia, que es muy importante para entender y construir un país, y algo utópico, ¿verdad?, tratar de unir a nuestro país para que se conjuncione en uno solo y de alguna forma creemos una potencia, que es lo que todos queremos en nuestro país, y ya no tengamos TikTokers ni youtubers como políticos, sobre todo. <risa> Bueno, también
7: la cuestión es muy interesante, pero más que todo tenemos que buscar un, el discurso de la unidad entre los bolivianos y las bolivianas, porque no, no sirve mucho las teorías políticas que buscan la división de la gente a través de su clase o a través de su etnia, porque incluso hasta, hasta haciendo una crítica desde la perspectiva indianista, por ejemplo, es, Fausto Reinaga escribe algo muy duro uh, hacia las diferentes clases sociales que, y diferentes etnias raciales que son los cholos blancos mestizos que deben ser expulsados de Bolivia y tenemos que reorganizar a las universidades y volver una universidad india. Él lo afirma así en su tesis india y yo pienso que, digamos, esos discursos crean un poco la desunión dentro del país. Yo pienso que aquí, como decía Carlos Palenque, no, que aquí hay que convivir entre negros, mestizos, indios y y cusillos. Él lo ha <risa> dicho así en, bueno. en, en, en resumen y yo pienso que deberíamos eh, quitar esa perspectiva ideológica de divisiones de clases y buscar el discurso de la unidad, porque en sí la, la, la democracia es algo líquido, y como es algo líquido, tiene las contradicciones eh, de una sociedad civilizada y esas contradicciones de una sociedad civilizada son pues el obrero y el empresario. Ahí tenemos el campesino, el agricultor, el, el que trabaja en alguna determinada empresa o el que es inversor, etcétera, entonces tienen sus contradicciones y en esas contradicciones tienen que buscar la unidad, la, la armonía de la democracia. Eso es en sí lo que deb deberíamos buscar en vez de divisiones.
3: Justamente tenemos contacto desde las calles. Ruth, te escuchamos y después venimos con una preguntita que a mí me han sido escuchando a Edwin. Ruth, te escuchamos.
1: Claro que sí compañeros, Estamos continuamos conversando con los eh, integrantes de la Federación de Estudiantes de La Paz y bueno pues va, estábamos escuchando el programa y queremos intervenir un poquito para que ellos nos expliquen cómo se organizan a nivel departamental porque ellos no son solos, ellos participan con la, la COP entonces queremos saber cómo ellos se
9: organizan. Bueno, en este caso nosotros estamos afiliados a la Central Obrera Departamental de La Paz y de hecho somos parte orgánica de la Central Obria Boliviana, ¿no? En esta situación, eh, la organización es la misma, ¿no? En ampliados se decide eh, sobre cuál es el camino que va a tomar, ¿no? En este caso los trabajadores, que de hecho los estudiantes hemos sido un parte fundamental, ¿no? En tiempos de dictaduras, eh, en situaciones muy difíciles del país, ¿no? nos acompañamos esas luchas reivindicativas del trabajador, del pueblo boliviano. Es por eso que son los Ampliados quienes deciden, son los congresos ordinarios, ¿no? o congresos también extraordinarios, eh, donde se tocan también diferentes puntos, ¿no? Entonces, son de esa manera también eh, somos parte de esa estructura, donde también somos parte de las decisiones, que va a beneficiar más que todos los trabajadores.
1: Estábamos hablando escuchando de los temas que abordaban ustedes, y también hablábamos un poco, estábamos escuchando la intervención acerca de la democracia.
10: ¿Cuán importante es la democracia dentro de estas organizaciones? Bueno, nosotros tomamos muy en serio lo que es la democracia porque nosotros no nos cerramos a una sola ideología, ¿no? Nosotros siempre aceptamos que nuestros compañeros tengan diversos pensamientos, den sus diferentes puntos de vista de opinión, que eso es lo que le da la esencia a la organización, ¿no? Esa pluriculturalidad de ideología, pensamiento, de sentirse identificado y poder aportar desde los diferentes ámbitos. Y hemos visto también, ¿no?, que en esta gestión, con los diversos acontecimientos que ha podido suscitar, esta palabra democracia eh, se ha tergiversado, si podríamos decirlo, ¿no?, cuando alguien hablaba de democracia ya lo tildaban de un partido u otro, pero queremos hacer ver, ¿no?, que eso realmente no es así, que los estudiantes deberían de prepararse mejor, eh, que es en ese ámbito, saber y no simplemente tomarlo en el lado político, ¿no? Porque la política no es mala, simplemente la política partidaria es donde ahí yo considero que empiezan las indiferencias y las diferentes peleas. Y como decía y pongo hincapié, ¿no? En nuestra organización es muy importante esto de la democracia, hacer participar a todos y cada uno de nuestros compañeros, hacer respetar su voz, porque esa es la esencia de nuestra organización, tomar todas las opiniones posibles.
1: También eh, reflexionábamos un poco conversando con ellos acerca de lo importante que es tomar conciencia desde jóvenes, y ellos son estudiantes de secundaria eh, del Departamento de la Paz, y ellos nos queríamos hablar un poquito de esto. Eh, ¿Cuál es la importancia que han visto ustedes de la participación de los jóvenes en la vida política como tal?
5: Eh, bueno, la importancia de la vida política hoy en día en la generación que estamos es muy importante, ¿no?, porque sabemos que los jóvenes ya se están sobreponiendo más a estos temas y es necesario también que los jóvenes, eh, ya desde los 18 años, inclusive más antes, ya se puedan llegar a tener una orientación, una ideología a lo que quieren llegar y que se puede llegar a hacer en el país. Entonces, es muy importante también fortalecer eso, pero no confundirlo con politiquería, ¿no?, sino con una política sana, cosa que también los jóvenes vayan aprendiendo y vayan sabiendo un poco más sobre la economía del país, en qué estabilidad estamos.
1: Muchas gracias. Volvemos a Estudios. Y de esta manera nosotros ya nos estamos despidiendo aquí de la Federación de Estudiantes de la Paz Y bueno, gracias compañeros
3: Y bueno, también tenemos justamente participación con Eduardo desde la Vita Eduardo, te escuchamos
4: Seguimos preguntando, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Wilder Wilder, la pregunta del día es, ¿tú conoces cómo, en qué consiste la democracia interna? Eh, más o menos, yo lo entendería como una democracia tipo más o menos a a nuestro contexto, digamos, eh, más o menos en el ámbito tipo de familia, ya sea familia, colegio, eh, de... pues entre esos elegir más o menos a, entre ese círculo social de intrapersonal, más o menos así te me entendería. Perfecto. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Araceli. Araceli, ¿tú conoces qué es la democracia interna? Perfecto, muchísimas gracias volvemos a estudios compañeros
3: y bueno ahí teníamos la participación desde las calles agradecemos tanto la participación de Ruth que se encontraba con la Federación de Estudiantes de la Paz como Eduardo que se encontraba también desde la habitación comercial de la ciudad de La Paz pero volvemos a estudios para consultar y yo me quedaba con una duda en lo que mencionaba Ewin también eh, los políticos están haciendo TikTok y quizás redes sociales y demás y no se están dedicando realmente a hacer lo que es programas, quizás hacer políticas realmente como deben. ¿Tú qué perspectiva tienes referente a esto? Porque hay mucha gente que es bien allegada a las redes sociales, especialmente a los jóvenes, ¿no? Que si claro. se entera de algo es por redes sociales. Pero hay otra gente en donde yo me incluyo que no somos tan allegados a las de redes hecho, sociales. De hecho, la información ¿no? ya
2: fluye a través de TikTok. Exacto, ¿no?
3: exacto. Entonces, ¿tú crees que eso debe ir separado?
8: Eh, digamos que en política, en ciencia política, eh, la, la cosa digamos se pone más seria porque los políticos son los que van a definir el futuro de nuestro país, son los que van a manejar las tiendas de nuestro país y por lo tanto eh, no creo que debería ir separado, pero sí debería ir más serio, digamos, eh, a través de seguir esa pauta de ciencia política, seguir la teoría política como tal, y no seguir, digamos, no convertirse en influencers de la política. ¿Qué quiero decir? Porque actualmente importa mucho la imagen, creo que sí, para tratar de llegar a la gente en los distintos medios y redes sociales. Pero al mismo tiempo creo que dentro de la política existe una un límite para digamos, tratar de llegar a la gente y tratar de demostrar qué, cuál es la teoría que nosotros vamos a seguir. Es una ideología un poco seria. Creo que la política es más una ciencia política que debería ir por ese lado, ¿verdad?, por la determinación y por la definición de lo que nosotros vamos a dar a conocer a nuestro país para posteriormente tomar, digamos, en verdad, la, las riendas del mismo y ser las futuras autoridades, no convertirse, digamos, en tiktokers, porque ya tenemos muchos tiktokers aquí en Bolivia, tenemos youtubers que son campos separados y distintos en los cuales se manejan estas, estas áreas.
3: Y bueno, ya casi finalizando ¿no? el programa, sí, Héctor, quisiera que por favor eh, nos comentes respecto a eso de Renacer. ¿Ustedes qué estrategia manejan en cuanto a la organización interna, en cuanto a la democracia interna? ¿Tienen algunos representantes?
7: Eh, bueno, más que todo con la experiencia que hemos tenido en, la, en los clubes de lectura, eh, más que todo, recopilábamos los debates, las ideas, y después lo transformábamos y formábamos después otro tipo de debate, ya no del libro, sino de las ideas políticas que han surgido por el contexto del libro. Por ejemplo, analizábamos el libro de Raza de Bronce de Así de sarguedas que es muy crítico al respecto de las realidades indígenas de ese tiempo del país. Entonces, de ahí hubo pues, sectores, sectores indigenistas, sectores marxistas ahí que han, han empezado a criticar, y de, de esa lluvia de ideas leemos hemos formado y luego hemos organizado otro debate hablando sobre la realidad indígena de Bolivia. Entonces más o menos tenemos esa hermenéutica y también eh, digamos en eh, nuestra democracia interna más que todo hemos surgido como una comunidad. O sea, los que están dispuestos, digamos, a, a seguir con nosotros, a trabajar con nosotros, tienen alguna idea, entonces la planteamos, la debatimos y después ya lo podemos hacer y de ahí han surgido varios debates con otros compañeros. Y bueno, nosotros tenemos esa, ese pensamiento de que, digamos, esto viene de, de Karl Popper, que Hacía una crítica a Platón que decía que no estamos buscando nosotros que los filósofos gobiernen, sino que las instituciones funcionen y esa es la verdadera esencia de la democracia. Eso decía Karl Popper al respecto, criticando a Platón y nosotros tenemos el mismo pensamiento, que debe funcionar la institución, la comunidad y no debe funcionar tanto los individuos, eh, porque al final y al cabo el filósofo se va a corromper, el político tarde o temprano se va a corromper y por eso es necesario cambiarlos, pero lo que no debe corromperse es la institucionalidad democrática. Muy bien, eh,
2: estimado Edwin y Héctor Tenemos una consulta en las redes sociales Justamente en nuestro en vivo por Facebook eh, De Solís García, dice Nos saludos a los invitados Y pregunta, ¿Cómo podemos unirnos al club de lectura? Uno, ¿Qué opinan respecto eh, ¿Qué opinan respecto que el Estado debería implementar en la malla curricular Una materia de democracia y política? Esas dos consultas Uno, ¿Cómo se pueden unir? Y la otra la volvemos a hacer. ¿No ¿Qué opinan ustedes respecto a que el Estado debería implementar en la malla curricular una materia de democracia y política? Adelante.
7: Eh, bueno, eh, nos hemos tomado un break con esto de los clubes de lectura por el por el tema de la pandemia y estamos haciendo hasta mientras algunos programas de podcast a, informando, digamos, a, pequeños programas de 15 minutos, digamos, a, a algún contexto cultural o de, de enriquecimiento intelectual, ¿no? Pero al año ya vamos a estar retomando por enero o febrero ya la, el club de lectura. Eh, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en la página Comunidad Académica cultural Renacer, o también nos pueden buscar con el podcast, nada personal.
8: Y, uh, y bueno, ¿no? o de alguna forma también sí. si eh, tiene interés, digamos, en ser parte de nuestra comunidad para los futuros eventos, eh, puede comunicarse con mi persona, no sé si le puedo sí, poner sí, el claro. número. claro, claro. Eh, 680 28 -192. Uh, también con mi persona está el
7: 605-44-937, entonces ahí también eh, nos podemos comunicar. Y si tienen también alguna idea o quieren hacer algo eh, que esté en relación con lo académico-cultural, también lo podemos hablar y podemos organizar algún evento.
2: Puntual respecto a la siguiente pregunta.
8: No, ah, no puedes repetir. Por de favor?
3: ¿Qué opinan ustedes de que se simplemente la democracia como una materia dentro de la malla curricular? Sí.
8: Eh, creo que sería de vital importancia más que todo en las escuelas, en los colegios y en las universidades que traten verdad esa materia de política, porque a veces no verdad nos confundimos en lo que es democracia, no solo en la teoría, sino en cómo se ejercen, cómo nosotros como ciudadanos podemos ejercer la democracia, eh, no solo a través del voto que es una democracia directa, sino a través de una participación una participación social, una participación civil, ¿verdad? De organizaciones como aquí hemos visto. Sería de vital importancia para dar a entender cómo funciona la democracia, cómo podemos defenderla y cómo podemos preservarla a través del tiempo. Bueno, más que todo, eh,
7: necesitamos una ciudadanía informada para que no se deje llevar también por discursos populistas, y en el momento en que ejerza su voto y su participación democrática lo haga de la mejor manera y no se esté arrepintiendo.
3: Y agradecer hoy la participación de Edwin Catar y Héctor Quispe, quienes pertenecen a la organización de Nacer, con quienes hemos conversado respecto a la democracia interna. También agradecer a la Federación de Estudiantes de la Paz y a las Caseritas de la Vita por su participación. Juanpa, llegamos al punto final.
2: Así es, estima Brenda, pues el reencuentro será el próximo miércoles a las 9 y 30 de la mañana por la sintonía de Radio Universitaria 97.6 FM y también por Facebook puedes ubicarnos como Votar es Algo Cool estamos en vivo durante este horario así que puedes hacer tus preguntas, dar like y pues compartir también nuestro contenido que estamos haciendo en redes estamos con el mismo nombre en YouTube, TikTok estamos también en Spotify, iVox en todo lado respecto a redes sociales nos puedes encontrar como Votar es Algo Cool Chao Brenda
3: hasta luego, Juan Parecitos, el día miércoles cuando el reloj marque las 9.30 de la mañana
2: ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!
0: Hasta aquí llegamos con tu programa... Votar es algo cool. Agradecemos tu sintonía. Hasta la próxima.